0: Buenos días, tardes y noches. Les saluda Sol de Leamos Un Poco y... Elisa de Cartas Elisa. Ok, y pues hoy vamos a hablar de libros que recomendamos para empezar a leer en diferentes edades, con diferentes gustos, etc. Así que, comencemos. Pues bien... Esta semana decidimos hablar de libros. Milagrosamente en febrero no hemos hablado del amor ni de la amistad ni nada. Ya no creemos en esas cosas nosotras. No. Eh, pero vamos a hablar de libros recomendados para empezar a leer. Libros para niños, libros para eh, bueno para bebés, para niños, para adolescentes, para jóvenes, adultos como yo. Para adultos y para gente que tiene, como la edad de Lisa, unos 35 40 años, <risa> ¿qué les sí, puede sí. empezar? A, ¿qué les puede llamar la atención para empezar a leer?
1: Sí, ante todo, hay que incluir a todo el mundo. Fíjate que creo que a los niños desde pequeñitos les puedes inculcar mucho. y Creo que todos los que nos ven van a estar de acuerdo con nosotras en que cuando son pequeños les puedes ir metiendo el gusto por los libros. Yo he visto a mis sobrinas que, que les ha pasado eso, ¿no? O sea, que ahorita les gusta y que les encanta a ellas mismas contar cuentos basándose en los cuentos que ya leyeron 35 veces porque quieren que les lean el mismo cuento todos los días. Y... Hay uno en especial que sí quiero recomendar así como ampliamente y es el día que los crayones renunciaron. Te, es una historia de crayones y es un libro súper super colorido, muy, muy luminoso, o sea, es muy bonito. Tiene mucho drama, muy, hay muchos conflictos en esa historia, pero me di mucha risa que hace tiempo que, que lo compartí en mis historias de que lo iba a regalar, una chica me dijo, oye, yo los compro, pero para mí porque está padrísimo. Y sí, yo, yo lo leímos y nos gustó bastante, entonces creo que ese tipo de libros con tantas ilustraciones tan coloridos son los que empiezan a, a enganchar a los niños y aparte aprenden de los colores sí. y valores y todo eso que, que pueden incluir.
0: Mira, hay para niños actualmente hay una cantidad de opciones impresionantes, desde los niños que apenas están empezando, no sé, tienen tres, cuatro meses, cinco meses, seis meses, que son libros que tienen texturas. Eh, hay una página, no mejor ahorita el nombre de la página en, en Instagram, que la chava hace libros para niños de seis meses en adelante, y son libros como de fieltro,
1: que empiezan uh -huh. a
0: tener muchas texturas, pero incluso, vaya, o sea, esos son los libros, también puedes hacer actividades con tus hijos, con con cosas de textura, desde, de todo lo que puedas tener en tu casa, arroz, frijol, eh, crema, arena, todo. Pero bueno, hablando de libros, es, están estos. Y eh, también hay una, eso es para bebés, para niños más un poco más grandes, hay unos libros para leer con papás, que es de una editorial que se llama Lua Books. Lo pueden encontrar en Instagram como Lua Books, luabooks.mx. Son libros que al, vienen algunos clásicos, otros no tan clásicos, pero las, te viene el libro y te viene para que descargues una aplicación. Las ilustraciones, cuando tú pones el teléfono con la aplicación, son interactivas. wow pues A mí se me hizo padrísimo. Los libros no están caros, realmente cuestan, unos, cuestan menos de 300 pesos. Y se me hace un precio bastante accesible para lo que te ofrece. Independientemente de eso, también eh, en experiencia con mi sobrino, mi sobrino de sangre y mis sobrinos adoptados, eh, también influye mucho que los papás le lean a los niños desde chiquitos. Eso no nada más creas lectores eh, nuevos, sino refuerzas los lazos que tienes con tus hijos. Ah, en ambos, en ambos, este. En, en, en estas dos, eh, con mi sobrino de sangre, con mis sobrinos adoptados, eh, en, con ellos dos lo que, lo que concluyó esta cuestión de que los papás leyeran con los hijos era que ellos, aún sin saber hablar siquiera bien o leer, ellos agarran, agarraban y agarran los más chiquitos, agarran los libros y ellos empiezan a ojear y todo. Una, una amiga... Tiene cámara de seguridad en el cuarto de niños, bueno, en su casa, pero hay una parte en el cuarto de juego de los niños. Y cuando no encuentra a su hija, la niña se escabulle y se esconde así en donde tienen los libros y se sienta y ella está leyendo según tiene tres años.
1: Sí, es que ellos inventan sus propias historias con lo que van viendo. Y, así hay, con, y fíjate con la... que hay un
0: video de mi sobrino que mi cuñada así va así como que oculta y lo empieza a grabar, y él está en su cama, según le leyendo y todo, pero de tanto que se lo leía a mi hermano y mi cuñada, él ya se sabía exactamente en este dibujo qué pasaba, y él solito pues iba leyendo las cosas. Pero bueno, sí. yo tengo... Oye, una ¿Sabes? Fundación. Ah,
1: ¿Tienes de por
0: era? ahí los cuentos de Esopo? Ah, los cuentos de Esopo, eso se lo regalé a uno de mis sobrinos, y mi otra recomendación que hubiera dado, que son poemas de Tía Celio, mucha gente dice, ah, es que yo no sé si le puede entender a los poemas. De hecho, cuando se lo di a mi cuñada, eh, me dijo, yo no sé si le entiendan los poemas. Y cuando lo empezó a leer, dijo, oye, esto está increíble. Eh, son poemas de que Tía Celio le escribió a sus sobrinos. Y, okay. y, y pues obviamente los niños están chiquitos, son poemas de gatos, que el libro se llama Los, cuen, no, ¿cómo es? Los gatos... Los Gatos Sensatos de la Vieja zarigüeya de T.S. Eliot, son poemas. Nórdica lo tiene en edición bilingüe, pero está increíble. Pero, pues, bueno, recomendación, margo Glanz Los Hermanos Guerreros, que es un libro que eh, nos habla de la leyenda de Huitzilopochtli y Coyolshuiki. Coyolxuaki, Coyolxauki. Bueno, ah, usted Busquen los hermanos guerreros de Margo Glanz, que aparte tener un libro para niños de Margo Glantz es
1: un deleite. La verdad es que las ilustraciones de ese libro, yo lo tengo, pero hasta allá en el librero, son es, es una chulada, está precioso.
0: Sí, la gente que está en Spotify no los puede ver, pero, de, pero pueden estar en nuestras en nuestras cuentas de Instagram. Así es. De cartas, Elisa, ahí tienen, las dos ya hemos hablado de ese libro, y las ilustraciones están hechas por GM. Me Ave, es un libro de Sid Klee y cuenta, pues, bueno, esta leyenda y también está en lengua náhuatl y en español.
1: Sí, es una, es un gran libro. Yo no lo puse porque a mí se me hizo un poco sangriento para mis sobrinitas.
0: Mm.
1: <risa> y dije, mm, No es sangriento,
0: y... sino, es leyenda, es leyenda de los corazones que se arrancan. <risa> pues bueno, prosigue. Bueno, de ahí seguimos con niños ya como de 6, 7 años. Eh, aquí, definitivamente yo voy a poner un libro que a mí no me gustó cuando lo leí, pero ya lo leí, no era niña cuando lo leí. Pero sí creo que le puede gustar a muchos niños, que es La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, que es un libro clásico, es un libro que habla de piratas, es sobre todo, tal vez pueda llamarle más la atención a los niños pero para las niñas pueden haber biografías como cuentos de niñas rebeldes. Eh, ¡Ah, sí! Y esto es muy, muy importante tener esto presente, de que cada papá sabe los gustos de sus hijos. Van a haber épocas en las que a los hijos les va a llamar la atención los dinosaurios, o los animales, o los gatos. Eh, todos estos gustos que puedan tener los niños por la lectura, siempre busquen... Eh, Enciclopedias ilustradas para niños. Eh, la editorial DECA eh, tiene enciclopedias que son una belleza. Cuestan como, sí son caros los libros, cuestan como 500 pesos aproximadamente, pero créanme que ese libro les va, les va a durar a los niños. Yo creo que hasta años. O sea, yo lo digo por experiencia. A mí, a mi, a mi, hermano y a mí nos compraban mucho, este, enciclopedias. Y nos duraban años y era verlas y verlas y verlas y verlas y verlas. ¿Por qué? Porque no todos los niños les gusta la ficción. Hay muchos niños a los que les gusta realmente aprender sobre dinosaurios, sobre plantas, sobre animales, sobre el espacio. Entonces pueden checar ahí en Amazon, pueden buscar editoriales de acá y van a venir muchísimas opciones para eh, enciclopedias ilustradas para niños y para adultos igual. Yo tengo varias.
1: Pues. Yo voy a sacar uno de mis libros favoritos de la vida en este punto, porque el Hobbit es mi recomendación para los niños. La verdad es que es una historia preciosa eso. Hay enanos, hay dragones, hay tesoros, hay aventuras, hay ogros, hay, bueno, no se llaman ogros, se me fue el nombre ahorita de cómo se llaman este, esos personajes que salen ahí, pero les pasan tantas aventuras y pasan tantas cosas que la verdad es que es una gran historia para empezar a, a leer y más si ya si como dices o sea los papás ya saben los gustos de sus niños o de tus sobrinos ya les vas sé como que ah, ya sé que este tipo de películas son las que le gustan o ya sé que este tipo de historias que o intereses intereses exacto o lo con las caricaturas que ven yo qué sé eh, pero pues sí el Hobbit creo que es una un gran libro para empezar, junto con Harry Potter, sin duda. El otro, ahí ya dices como que, bueno, te das cuenta que es como que lo que más les gusta a los niños. Sí. Eso es de
0: que ahora que vi a mi sobrino, eh, estuvimos leyendo, bueno, mi hermano le puso a leer El Hobbit, porque, este, porque mi hermano ama El Señor de los Anillos, ama El Hobbit, o sea, súper mega fan. Entonces, como todos los libros, de él, de toda la vida, los tiene en casa de mis papás, agarró y le puso a leer los libros a mi sobrino, y estaba encantado, o sea, de repente él te dice solito, voy a leer, le cuesta un poco, de él lee muy bien, pero le cuesta un poco de trabajo por el idioma, porque está en español, y estaba más acostumbrado a vocabulario en inglés, pero lo leía perfectamente, y en la carretera, cuando nos fuimos de viaje, nos puse, le puse, le estuve leyendo... La historia sin fin. está encantado, está fascinado con la historia del fin. O sea, este, me tantito me detenía por cualquier cosa
1: y. Pues, pues me hacía. de decirme, pues, Sí, es que la verdad son historias que se sienten muy cálidas también. Entonces, sí. eso ayuda mucho eh, a que les gusta a los niños. Y que al final de cuentas, en el caso del Hobbit, era un libro escrito para niños.
0: Sí. Y aparte son libros que también tienen lecciones. Hay unos libros pedagógicos para niños de 5 o 6 años que se llaman Los Atrevidos. Esos los encuentran en Amazon. Yo nada más los he visto en Amazon. Y ya van a costar algunos como 50 pesos, 30 pesos, etcétera. Y son libros pedagógicos. Cada librito es una serie de libros. Cada libro eh, trabaja a algo con, con los niños. El miedo, la envidia, eh, las, la confianza, eh, los celos. Cada librito tiene un tema para que los papás cuando lo lean trabajen eso con sus hijos. Entonces Super también de los atrevidos está interesante.
1: Fíjate que hace el año pasado, una de mis sobrinas la del medio tiene seis años, y estaba batallando mucho para leer y mi cuñada es de que es que tienes que sentarte a leer o, para que practiques y mejores. Y ahí está, así como que, no mamá, me aburre mucho, no me da sueño. Y ya sabes, ¿no? Los mil pretextos que ponen. Y le dije, ¿sabes qué? Yo tengo varios libros en la casa que eran de mi hermana de hace como 15 años. Y yo de que, pues, esos a lo mejor le pueden servir. Y tenía uno en específico que era de muchos cuentos de princesas. Era un libro chiquito, o sea, así de este alto que es Harry Potter. Y la mitad de las páginas, así súper pequeñito. Eh, y se lo llevé, dice mi cuñada, al principio como que no le hizo mucha gracia, dijo, pero como que ya de repente se queda de que, pero luego ¿por qué pasó eso? Y porque el príncipe dijo que, y empezó, dice, y, y ya fue así como que, es que sí lo quiero seguir, seguir leyendo, ¿no? Y ya le dije, bueno, pues ya cuando termines algunos, me avisas y ya te llevo otros que, que tengo o que mi sobrina, la mayor. Tiene que leer regalado también, así como que, pues préstamelo si yo se los llevo a ella para que para que se entretenga. Pero fue así como, o se ya fue como un proceso lento en el que, de que, bueno, ya no lo quieres leer, bueno, entonces ya no vas a saber qué dijo el príncipe. Pero no, mamá, es que sí quiero saber qué dijo. Y ahí fue como que poco a poco que la fue enganchando, pero fue un proceso complicado. Ella no quería. Y no. viene conmigo y viene a la casa y se emociona de ver todos los libros y es, ay, como qué padre, pero ya cuando le dices, ten para que lo leas. No, mejor voy a jugar. Y es todavía complicado para ella.
0: Fíjate que ahorita los papás eh, que empiezan a inculcarle a los niños, digo, díganle, lee cinco minutos, algo así, ¿no? Es difícil, cinco minutos en eh, versión niños es
1: un mundo de tiempo. Claro, sí. Pero Pero
0: pues, los papás que tengan más facilidad para que los niños eh, se sienten y lean, Aprovechen toda la variedad y hay muchísimos precios. Hay gente que dice, ¿sabes que los libros para niños te cuestan como 300, 400 pesos? Eso es
1: mentira. Hay libros que te cuestan hasta 20 pesos. ¿Y sabes qué? En las ferias del libro tiene a haber mucho stands con cuentos chiquitos que son para los niños. Y ahorita que estabas diciendo de la, de la página de Instagram, hay una cuenta de, de Spotify que se llama Cuentos Increíbles. Y son cuentos que duran como entre 5 y 10 minutos y te los están contando. Uh -huh. Y pues los puedes poner, vas en el carro y los puedes poner para que ellos los vayan escuchando claro. y todo. Están bien padres, miren, se llaman cuentos increíbles y los encuentran en Spotify.
0: No, y aparte, ¿sabes que Siempre hay que tenerles libros en todas partes. En el carro, en el cuarto, en la sala, porque tú no sabes en qué momento el niño va a agarrar y va a tener la curiosidad de agarrar el libro y ver sí. de qué se trata. Y otra cosa, ah, lo que les decía, aprovechen toda la variedad de libros que hay, o sea, yo cuando era niña, ¿saben con qué empecé? Empecé, 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 con la Biblia esta, la amarilla de letras rojas que todo mundo tuvo en su momento, o sea, fue, hay que que fue el best pero no lo ven y se lo regalaban, pero este... Pero con eso, eso yo lo leí y lo releí y lo tenía y esto y lo otro. Es, de, es una Biblia de los testigos de Jehová que no, nosotros no somos testigos de Jehová, pero te la, te la leí. <risa> todo el mundo las tenía. Es que no hay personas en la Biblia. que era ilustrada, ¿te acuerdas? Sí, claro, era para niños, la Biblia para niños. Okay. Entonces, persona que yo le he comentado eso, todo el mundo me dice, ah, yo tenía esa, yo tenía esa Biblia, yo tenía esa Biblia. <risa> Pero bueno, digo, también nos compraron libros, eh, por ejemplo, el, los cuentos del bosque, de los gnomos, eh, de Tony Wolf, eh, Atlas, las enciclopedias, pero recuerdo mucho, tengo muy presente este, esa Biblia. Y como siempre leíamos los, los mismos libros, o sea, nos regresamos a las mismas cosas, mis, pues los otros libros eran Germán Ana Karenina, este, Zárate, eh, la isla del tesoro, cosas ya para adultos, entonces o leíamos una cosa o leíamos entre comillas la otra que no entendíamos nada, pero
1: bueno. Sí, 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 fíjate que yo um, me acuerdo que me regalaron un libro que era como, no sé sea, 50 cuentos, por ejemplo, y era un libro grandecito, eh, muy bonita la portada, pero me lo regaló la mamá de un compañero del salón. Estaba creo que en tercer año, o en cuarto año, y no me acuerdo porque en una quermés o algo así, me tocó estar con la señora como ayudándole, y algo me dijo de eso, y yo le dije, ah, a mí sí me gusta, muy, a mí me gusta mucho leer, yo tengo libros que mis papás me han comprado, y me acuerdo que este chavo se llama Pepe, ese compañero dijo, ah, a Pepe no le gustan unos que yo le tengo ahí, y me llevó los cuentos para, para que pues, yo me los quedara y dije, muchas gracias señora. Se lo agradezco. Ya le di vuelta 20 veces a los que tengo en mi casa.
0: Pues bien, continuamos con la siguiente. Va. Sí,
1: bueno, ya vimos como de entre 6, 8 años, así, ahora sí que hay que pasar como que ya cuando están preadolescentes, el peor momento en la vida de las mamás.
0: Sí.
1: Y aquí... Yo creo que uno de los libros que, que de aventuras que a mí me parece fantástico y que es un clásico y que me parece súper divertido es Escuela de Robinsons de Julio Verne, que es una parodia de Robinson Crusoe de Daniel Defoe y en este es un chavo que es rico y anda en la vida loca y el tío es así como que pues bueno, ándale, vete a recorrer el mundo y el, el barco en el que él va queda anclado en una isla, bueno, más bien tiene un accidente, él queda en una isla desierta y tiene que sobrevivir. Es una historia buenísima, es aventura pura, así en su estado más puro de esta, este libro de Verne, pero sin dejar de ser constantemente una parodia y tener momentos muy burlones de las situaciones que le pasan a, al protagonista. Es una historia muy divertida y este yo creo que le gustaría más a, las, a los muchachos, tal vez, pero, digo, yo lo amo. Yo lo amo. El año pasado, el antepasado, lo leí junto con Livni, de Pasando Página, y ya cuando iba como a la mitad del libro le dije, ¿sabes qué, Livni? Yo ya lo había leído hace un chorro, hace muchísimos años. Hace señales que lo leí y ya no me acordaba. Pero el otro libro que tengo para recomendarles también es El Castillo Vagabundo, de Diana Wayne Jones, o Diana Wayne Jones. Eh, con, muchos seguramente conocen la película de Estudio Ghibli, que es el Castillo Vagabundo, de Howl, y es una historia de fantasía maravillosa, hay brujos, hay magos, hay mil hechizos, hay gente que está encantada, y es un, creo que puede ayudar mucho a que las chavitos o las niñas, como de nueve, diez años, que ya comprenden más las situaciones que pueden estar sucediendo, eh, que lo disfruten muchísimo. Es, es precioso, es un libro muy, muy hermoso, así que lo recomiendo.
0: Pues bien, yo para esa edad Recomendaría Persona Normal de Benito Taibo, que es un libro que, donde el protagonista es un niño de 13 años. Creo que sí. Bueno, es un niño de 13 años que vive todas las cuestiones en la escuela que puede vivir un niño de 13 años. Eh, amistad, bullying, eh, enamorado de una niña, etc. Pero él sufre la pérdida de sus dos padres y queda huérfano a esa edad. Entonces, quien se encarga de educarlo es el tío Paco. Y el tío Paco se ha vuelto uno de los personajes mexicanos más entrañables de la literatura.
1: Emblemático.
0: Y el tío Paco le enseña lecciones a, a este Sebastián, creo que se llama, sí, a Sebastián, a través de los libros. Entonces, es un libro que te habla de libros y te enseña la vida a través de los libros. Eh, no quiere decir que sean las verdades absolutas del mundo, pero bueno, se trata de un libro de ficción donde hay un niño de 13 años en las que los otros niños se pueden identificar muchísimo. ¿Por qué? Porque hay mucha fantasía, hay muchas cosas que no sabes ni siquiera qué onda con la vida, eh, hay este, el enamoramiento, la frustración, el cómo acercarte o el cómo tener amigos, el, tu grupo de amistades que a lo mejor es pequeñito, eh, el sentirte diferente, todas esas cosas que vive... este. Sebastián, yo creo que les, los niños se van a identificar. Yo, yo creo que ya en este punto de, de, de las edades llega un punto en que los niños también quieren conectar con los libros, quieren identificarse, quieren así como siempre hemos dicho, ¿no? que los libros son espejos, llega un punto en el que los niños o los jóvenes, los adolescentes quieren eh, conectar con, esas, con, con esos personajes, con esos libros, con esas historias. Creo que este es un, un libro muy bueno, muy interesante, pues bueno, eh, hace poco vi que estaban recomendando Invisible de Tomás, eh, de Eloy Martínez, creo, no sé si, creo que se nada más se llama, no, Tomás este de Eloy Moreno, eh, que es un libro que habla del bullying, de un niño que se siente invisible en la escuela, etcétera. No lo he leído, pero ha, ha, hablaron mucho de él hace poco porque René y Ceci tuvieron un club de lectura, René de Escape Letras y Ceci, Ceci Lee. Eh, y pues bueno, sería interesante ver ahorita que, está, que sonó mucho el caso de un niño que se suicidó por el, por el bullying que sufría y que lo sufría en silencio. Eh, más, yo creo que primero es que lo lean los papás para que luego puedan sí. hablar con los hijos. Pero bueno, Persona Normal de Benito Taibo es mi recomendación para los
1: preadolescentes. ya cuando son adolescentes y son súper rebeldes... Y están sí. obsesionados con los videojuegos porque el 90% de los niños lo están. Está el libro perfecto, que es Ready Player One, de Ernest Klein. Es una joya, una verdadera joya. Este libro no saben cuánto lo amo. Yo lo empecé a leer y fue una cosa de que, wow, me voló la cabeza de lo bueno que es. Seguramente la película ya la conocen. Salió hace como tres años, más o menos. Y en este libro, básicamente, es. Cultura pop de los ochentas, principios de los noventas y todos los videojuegos que se puedan imaginar. Yo no sé en cuánto le habrá salido a este hombre conseguir los permisos para poner todos esos nombres que puso en, en el libro, porque en la película sí pusieron básicamente los personajes de Steven Spielberg, pero como él mismo él fue el productor, fue como que me presto los personajes, no hay problema. Es un libro que de verdad va a ser que... Que, que, lo, que tomen conciencia de los cambios ambientales que hay actualmente y de a qué punto puede llegar a estar el planeta si, la, si hay guerra, si la contaminación sigue, si sigue habiendo tantos conflictos de ese estilo, porque a es, este libro es una historia eh, post-apocalíptica, por decirlo de algún modo, y ciencia ficción pura. O sea, es muy, pues sí, muy Stieber Spielberg. Pero... Ready Player One es mi recomendación para los adolescentes muy bien yo para los
0: adolescentes, fíjate que es que en esa edad tienes muchas dudas te interesa mucho más qué carajo está pasando con el mundo ¿Acaso vas a recomendar? ¿qué huele con la adolescencia? ¡odio! ¿qué otro <risa> <quiero, risa> libro mejor que el de Jordi Rosario? <risa> no, no es cierto chico, no es cierto este, pero en ese momento los chicos quieren ser más participativos en las conversaciones de adultos se creen adultos, se creen que se pueden comer al mundo se creen que entienden mejor, se entienden que tienen la respuesta para todo lo que sucede en, en el mundo y es una edad en la que quieren saber qué carajo pasa en, en la sociedad en la política también, hay mucha gente que se interesa por la política no todos, o sea, por eso tengo dos opciones diferentes tengo la opción para los que se... Y, y aparte son como que más emo, eh, son como que más tétricos. Entonces voy a hacer una triada de recomendaciones en, ambos, en, en este caso y en el caso en el que se interesen de otro tipo de cosas. En el caso en el que se interesen porque todo lo que sucede política y socialmente en... en en nuestro país o a nivel mundial, les voy a hacer tres recomendaciones. La primera, los papás así bloqueando el, el, el canal de, leamos un poco, la primera va a ser Los Malditos de J. Jesús Lemus. Esto es, este es un libro, una experiencia real, es una novela autobiográfica. José J. Bueno, J. Jesús Lemus es un periodista que en la época de Calderón empezó a sacar trapitos al sol de un senador, si mal no recuerdo, en 2008, de un senador de Michoacán o de un diputado de Michoacán. El chiste es de que, pues bueno, no le gustó al, al político y lo mandan al penal del altiplano sin ningún, este, perdón, al, al penal de máxima seguridad de Puente Grande, sin ningún delito, sin ningún proceso, sin nada. O sea, simple y sencillamente... Un día iba caminando por la calle, lo agarra a la policía y lo mandan al penal de Puente Grande. En ese penal de Puente Grande, él empieza a convivir con el Mocho Orejas, con este, el que mató a Colosio, bueno, entre comillas, el que mató a Colosio, etc. Empieza a, a convivir con todas estas personas y él dice, well, soy periodista, todo esto saliendo de aquí voy a hacer un libro. Y empieza a hablar con cada uno de ellos, en mucho Orejas se cuenta cómo era realmente su, su banda delictiva, quiénes estaban eh, moviendo los hilos de su banda, quiénes lo protegían. Eh, todo mundo, o sea, todos estos delincuentes tan conocidos y que han llegado a formar parte de la cultura de mexicana, porque quieras o no, en su momento fueron personas de las que todo el mundo habló. No se hablaba de otra cosa que no fuera de Mucho Orejas, no se hablaba de otra cosa de, que no era de, del asesino de Colosio. O sea, son personas que marcaron la sociedad mexicana. Y, y pues bueno, aquí vienen por capítulo cómo fue su experiencia con cada uno de ellos. Eh, de ahí, eh, otro libro que voy a recomendar, yo creo que es un libro perfecto, eh, porque si sí, ya eres adolescente, aunque el personaje todavía es preadolescente, pero las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, eh, te habla, sí, aunque te habla de un México de los años 70, pero puedes conectar con él porque tiene de todo, tiene un niño que se enamora de la mamá de su amigo, tiene una cuestión política, tiene, eh, es como eh, marcaban, y aquí pongo las comillas, los roles de género en las familias, este, es un libro interesante, creo, es súper cortito, son 60 páginas, entonces, Súper bien, porque aparte tiene todo, tiene aventura y todo, y creo que es un excelente libro cortitito y fácil de, de leer. Y el tercero son relatos, que de hecho, eh, recuerden que está la reunión del jueves, eh, son relatos que son de Lolancira, Tristes Sombras, y también es una novela que te habla de México, también es una novela histórica, y que te lleva a lo que fue La Castañeda, que fue un hospital psiquiátrico, y te lleva a Lecumberri, que fue una cárcel. Te habla sobre la época, te da historias, pequeños cuentos, de cuando estos dos lugares funcionaban para tal, como cárcel, como, como hospital psiquiátrico, y pues bueno, te lleva a, esta, a estas zonas todas las cosas aberrantes que, que sucedían, eh, y creo que son cosas oscuras que les puede gustar a la gente, porque aparte te cuenta lugares reales, cosas que pasaron, y eh, como que crueles ahí para los adolescentes tétricos. Y hay un punto en la vida de toda persona que el chisme que tienen deben de encaminarlo a conocer personas que marcaron toda una generación. Y yo creo que en ese caso serían biografías. Llega un punto en la, en la vida de toda persona que las biografías se vuelven parte de, de, su, de su biblioteca. Y no, pero no todas están de acuerdo, no todos quieren leer una biografía de 500 páginas, de 600, claro. 900 páginas. En este caso, las biografías que maneja Lumen, ilustradas, la, algunas son de María Gese, y tengo aquí una de Remedios Varos de Silvana Ávila, pero las de María Gese están increíbles, tiene de Marilyn Monroe, tiene de David Bowie, está esta de Remedios Varos que no es de María Gese, pero también hay de Frida Kahlo, o sea, hay diferentes biografías súper interesantes, ilustradas, unas ilustraciones impresionantes y que eh, te las lees en un día, te las lees en un día, así que, pues, bueno, esta es mi otra recomendación para adolescentes curiosos.
1: Oye, y luego, aparte, las de Lumen, ¿no están tan caras? Bueno, más o menos.
0: Hay de varios precios. Dependiendo? Pero, o sea,
1: si las están cazando, eh, las pueden encontrar en precios, las pueden encontrar en precios acces muy accesibles. Sí. ¿Sabes también, ahorita que decía lo de los adolescentes hemos? Los cuentos de Edgar Allan Poe también, o sea, son una recomendación. Sí, sí pero siento que si ese adolescente
0: fue un niño y un preadolescente que leyó, o okay, que tiene alguna experiencia lectora previa, creo que le puede ayudar, porque luego Edgar Allan Poe eh, tiene cuentos que no son tan sencillos de, de leer. Hay unos cuentos que sí son requieren un poco más de experiencia lectora. O sea, los, los famosos como... Eh, sí, los básicos. Sí, es que, es bueno, no sé, es que siento que a nosotras se nos hacen cuentos muy sen sencillos, pero porque ya tenemos la experiencia lectora, pero no sé si a un adolescente que vaya a empezar a leer le, le agrade, no sé.
1: No sé. Es que fíjate que yo me acuerdo que en la prepa habíamos leído mucho a... Ay, lo habíamos leído mucho, y en especial La Caída de la Casa de Usher, que ese es más como novela corta que como cuento, y bueno, no sé, es que ya hay... Bueno, considérenlo también, pero sigue eso. No, pero y aparte
0: también... que hay hay unas que son así como que compilaciones, antologías de sí. relatos, que a lo mejor les puede llamar la atención. Pero bien, este ¿qué otra edad? este Jóvenes, de, jóvenes adultos.
1: Hay un libro que en especial a mí me dejó así como muy impresionada. Que creo que pues sí puede ser para las personas que han, para los jóvenes adultos que han empezando a leer. Se llama Sadie, que este libro si a ustedes les gustan las series de suspenso, las películas de suspenso y así, este libro es de una chica que está buscando a su hermana porque está desaparecida. Pero toda la historia te la cuentan a través de un podcast porque hay una persona que empieza a investigar lo que Sadie hizo y toda esta historia la están contando en el podcast, que por cierto pueden encontrar en Spotify, porque ahí está eh, creo que sí está en Spotify y la verdad es que es, me dejó así, de que me tenía con el corazón en la mano y con el estómago todo revuelto de todas las cosas que pueden pasar, porque son cosas muy reales que no dejan de suceder todo el tiempo chicas desaparecidas o muchachos desaparecidos y, pues nada, Sadie sale a buscar a su hermanita, porque ella, pues, es la única familia que le queda, y sí, sí me dejó como, no sé, como muy mortificada, pero lo sentías muy, aunque hay momentos que dices de que, güey, o sea, no te pases, ¿no? pero sí es, es, se siente muy real esta historia, y me gustó mucho, y, ya ves que se puso muy de moda sacar como que, Um, ciertas versiones de los clásicos como, por ejemplo, las crónicas lunares, que son uh -huh. las historias de las princesas. Los Ajá, los retellings gracias. Este, el oscuro descenso de Elizabeth Frankenstein, nos habla sobre la, pues, la prometida de víctor Frankenstein. Y te lleva a conocer a descubrir cómo es que, a, a ver cómo es que ella descubre todo lo que estaba pasando, todo lo que Víctor estaba haciendo. Y la verdad es que está muy padre, es un, un libro, pues sí, oscuro, pero muy interesante. Así que aquí se los muestro. Bien, eh, yo voy a hacer dos,
0: como que para dos gustos diferentes, okay. lo que gusten. Lo que eh, el, la primera recomendación para estas edades de los 20, ¿qué tal? mira, fíjate que entre los 10, entre los, la adolescencia y esta estos jóvenes adultos pueden, este, pueden ahí como que ser los mismos libros, no, sí. no están tan diferentes. Eh, pero, pues bueno, voy a hacer primero dos recomendaciones de, en un principio. El primero es El abanico de seda de Lisa Lee. Y el segundo es y la joven costurera china de Daisy Gi. Estos es libros, a ver, qué librazos, de verdad, que incluso si ya son, si no están empezando a leer eh, y ya han leído y no los han leído, se los súper recomiendo. Eh, bueno, primero, el abanico de seda de Lisa, de Lisa C. Este libro, o sea, es Lisa S E, -E el abanico de seda. Este libro, de verdad, agárrenle a su mejor amiga o a su mejor amigo y leanla, pero es que sobre todo es mejor amiga, porque es una historia de mujeres, de cómo las mujeres en la antigua China que se les vendaba los pies, cómo, todas estas tradiciones de cómo encuentras a tu alma gemela, y no es a tu marido, sino es tu mejor amiga, tu Lao Tong que es una persona con la que estás conectada espiritualmente y esa va a ser tu amiga, pero no es como que la conociste en la escuela. Es una persona que te la determinan ciertas cuestiones eh, eh, de creencias. Y es una historia de dos amigas que tras un incidente, tras una cuestión de ocultar ciertas cosas de una falta de confianza, se distan eh, tienen una distancia entre ellas dos eh, y más tarde se vuelven a encontrar, pero eh, ¿cómo es? ¿qué sucede? Pero es que este libro te habla tanto de la cultura china, pero aparte de la amistad, pero aparte, o sea, todo la posibilidad, cómo era ser mujer en esa época, cómo te encerraban y con el invento de que tus pies entre más pequeños iban a ser más bonitos, ibas a gustar más, ibas a tener mejores cosas, pero al mismo tiempo, ese vendaje de los pies te tenía en un cuarto encerrada, no podías salir durante mucho tiempo, eh, tenías un cuarto nada más para mujeres donde bordabas y todo esto. este Y cómo las mujeres empezaron a hacer su propio idioma, su, propia, su propio lenguaje para comunicarse cosas de mujeres y es así como eh, hacen una escritura secreta ¿no? Pero bueno, el abanico de seda, recomendadísimo
1: Es hermosísimo
0: Un libro bellísimo Y balsaki la joven costurera china de Daisy Jie, este libro qué bruto para ser bueno este libro o sea, aparte es una historia real el autor Está contando aquí, es una historia autobiográfica, está contando su experiencia en su adolescencia bajo el régimen de Mao Zedong, que Mao Zedong fue un bruto dictador chino que hizo la famosa reeducación en, este, ¿cómo se llama? en China. Y lo que hizo fue de que todos los que fueran a la escuela, todos los educados y todo eso, se les iba a reeducar, o sea, se les mandaba a campos en Casa de la Fregada en China a que trabajaran en minas, a que trabajaran en el campo, a que se les olvidara O sea, ¿por qué? Porque todo lo que era intelectualidad era enemigo de China y no les iba a servir de nada, ellos tenían que trabajar como campesinos, porque ese era el destino. Entonces, eh, sucedieron muchísimas eh, brutalidades, se quemaron libros, se destruyeron escuelas, las escuelas ya no te enseñaban matemáticas ni ciencias ni nada, sino te enseñaban de cómo arar el campo, cosas así. Todos los que tenían eh, cierta intelectualidad eran enemigos, o sea, los doctores, los ingenieros, todos esos, eran enemigos del pueblo, todos los que estaban estudiando en la universidad eran mandados a campos... Eh, de minas, bueno, a, a montañas, cosas así, pero en este inter, dos jóvenes que estaban en la preparatoria, que son andados allá, que eran amigos y todo, este, descubren una maleta de libros, que era de uno que vivían como que en otra montaña o en otra zona de la montaña, descubren estos libros, y eh, la gente ellos eran muy buenos para contar cosas, eran buenísimos. Entonces, el jefe de, del pueblo donde ellos estaban, de la aldea en la que ellos estaban en la montaña, los mandaba a, abajo en la montaña a otro pueblo más grande donde ponían un cine comunitario, los mandaba ahí, obviamente todas las películas que pasaban ahí eran las que aprobaba el gobierno, los mandaban ahí y ellos este, luego subían a la montaña y les contaban a los aldeanos, este les contaban a los aldeanos que, que, ¿cómo se llama? que de qué trataba la, la película. Entonces, todos los aldeanos eran como un cuentacuentos y todos fascinados, etcétera. Cuando ellos descubren esta maleta de libros que venían, libros de Alejandro Dumas, de Balzac, de Solá, etcétera, ellos los empiezan a leer y cada vez que bajaban a la, a la, al pueblo, ya no les contaban la película, sino les actuaban al conde de Montecristo, les actuaban a Nana, les todos estos libros clásicos. Y cuando el, cu los aldeanos estaban fascinados, y cuando ellos empiezan a contar estos cuentos, la vida de la aldea empieza a cambiar. Empiezan a, a vestir diferente, la moda empieza a cambiar, la forma de pensar empieza a cambiar, todo empieza a cambiar en la aldea gracias a la influencia de estos libros clásicos en otra aldea cercana, ellos te, conocen a una chinita que era, eh, y ellos se enamoran de ella. La niña, pues, no sabía nada de la vida, no sabía escribir, este, ella vivía con su abuelo, que era costurero, etcétera, y ella iba a ser costurera igual de su aldea, ese era su destino, etcétera. Cuando ellos les empiezan a contar sobre estas novelas, la mentalidad de la niña explota, y ella dice, yo quiero vivir eso, yo quiero otro mundo, yo quiero otro futuro, y bueno, cómo los libros nos cambian, y es una historia real, eso lo vivió el, el autor, y de hecho tiene película, donde él fue el director de la película, y pues él no puede regresar a China porque eh, <risa> habló mal de Mao Zedong, pero bueno.
1: Oye, pues vamos a dejarlo hasta aquí, en otra, en una, a, vamos a hacer una segunda parte para seguir recomendando libros para comenzar a leer, hay muchísimos, y hay tanto, tanto que abarcar que si le seguimos, nos vamos a aventar uno de esos podcasts de tres horas y no, no podemos. Ya no queremos hacer eso. Ya no queremos hacer no,
0: eso. No, saben qué pasa, sino que luego se vuelve difícil. Una hora ya es demasiado y pues luego sí. pues estar escuchando. María ya me di, ya me confesó que nos escucha en velocidad por dos. <risa> Pero bueno, eh, también tenemos libros recomendados para otro tipo de gustos, eh, ah, si sí. quieren empezar a leer poesía, si quieren si tienen ciertos gustos, ciertas actividades, o sea, es que hay un sinfín de libros, no nada más los dividimos por edades, sino por actividades que puedan hacer, sino por gustos, sino todo por momentos de su vida, eh, cosas que necesiten. Entonces, iniciar la lectura eh, no importa la edad, siempre es una buena idea, y pues de acuerdo a los gustos, sus edades, sus actividades, tenemos... Libros para todo tipo. Así es.
1: Bien, vamos a pasar a nuestra siguiente sección que es en el club de lectura.
0: En el club de lectura estamos espérate, leyendo. Espera. Ahora sí. Bien, ahorita en el club de lectura estamos leyendo a Melino Tom con Nostalgia Feliz, la vamos a comentar el 27 de febrero a las 8 de la noche, por, ya no por Zoom, lo, lo voy a hacer por Skype para que no me corten este. <risa> lo siento, chicos, nosotros no cobramos, entonces eh, tenemos que buscar maneras de, de tener cosas gratis. Pero bueno, sí. eh, Amelino Tom, ¿siguiente libro cuál va a ser?
1: Espera, se me olvidó.
0: Los amantes de Praga.
1: Los amantes de Praga de Alison Richman, que habla sobre una pareja que es separada por la debido a la ocupación así en Praga y ellos ya se reencuentran muchos años después. La verdad es que nuestra idea era que este libro fuera para, para febrero porque era así como que el mes del amor, pero ya ni me acuerdo por qué terminamos intercambiando y los movimos. Por las hojas, por la, por, la por las páginas. Es que el libro de Amelino Tom. Melinda Tom, se me fue el nombre, es súper chiquito, así que si quieren comentarlo en el club de lectura, tienen prácticamente dos semanas, ah, no, una semana, ¿verdad? Es sí, el, pero
0: les da tiempo perfecto.
1: Tienen una semana para alcanzar a leerlo porque es súper cortito, entonces sin problema se pueden unir en la última sesión. Esta vez, por lo mismo de que es un libro muy pequeño, no hemos tenido pláticas semanales, así que no se han perdido de nada todavía pueden leerlo y pueden acompañarnos el domingo 27 de febrero en, en la plática del club de lectura y pues sí empezamos el día primero de marzo con los amantes de praga de alison Richmond. lo pueden encontrar en amazon también creo que está en audiolibro y también está en ebook así que sí. opciones ebook
0: eh, e puede ser la plataforma que ustedes deseen eh, sí, sí. el libro físico y en storytel está en audiolibro Sí,
1: Justo era lo que iba a ver si estaba en Storytel. Sí, sí está. Súper bien. Bueno, vamos bien? a pasar ah, bueno, a la sí. otra sección que tenemos. Ahora eh, ¿sí? ¿qué estás leyendo?
0: Estoy leyendo, entre comillas, ahorita voy a explicar. Estoy leyendo Carson McCullers, Reflejos de un Ojo Dorado y la Vida Dispareja. Eh, no me acuerdo exactamente de la autora, pero es que se está abajo. ¿Por qué digo entre comillas? Porque después de leer Torcido Arado, estoy así con mi cabeza de, no me puedo concentrar esa, muy bien en, en, en un libro, me, me sacudió mucho ese, el, el Torcido Arado, pero este, bueno, estoy entre esos dos libros, La vida es pareja, habla sobre eh, la vida conyugal, una decepción que tiene la mujer al enterarse de, que, de algo de su esposo, ni siquiera sé todavía qué, es un secreto. Ella se lo empieza a contar a una de sus sobrinas, le empieza a contar todo, cómo era su vida como esposa, eh, cómo se relacionaba con su marido, cómo era ella, ¿no? O sea, el papel de esposa que tenía en la casa. Entonces, apenas voy en esa parte. Y Carson Maculler, que es Reflejos de un Ojo Dorado, es un libro sobre la vida militar en, un, este, en una base militar, vaya, que están unos chicos que están enclaustrados en una base militar en un islote y habla pues sobre todas las relaciones que se empiezan a dar ahí, habla de homosexualidad, habla de la desolación, de infidelidad, etcétera entonces pues igual estoy empezando pero realmente no les puedo decir más de los libros porque no he leído a como se debe en estos días
1: yo les quiero compartir que ya terminé el libro 6 de Harry Potter ¿Qué? Andas desatada. Yo voy, es que sabes que eh, cuando lo escucho también lo pongo en velocidad por 1.25. <ríe> ¿Por qué yo no los pongo así? <ríe> Porque, ay, o sea, es como si estuviéramos platicando tú y yo, ¿no? Pero a veces es como que, bueno, ya avancen, hablen más rápido, por favor. Entonces le pongo un poquito más de velocidad. No le pongo 1.5 y no le pongo 2, porque siento que ahí ya se pierde mucho de sí. del de, de, énfasis y cómo te lo cuentan, entonces no lo hago, pero en 1.25 siento que está perfecto, porque solo es como si yo te estuviera contando, oye Sol, fíjate que el otro día, o sea, así como que un poco más avanzado, más rápido, entonces ahí siento que es la velocidad perfecta para avanzar un poco más, y sí, lo empecé el lunes pasado y lo terminé ayer en la, a mediodía en el trabajo. Yo ya estoy desconectada del mundo, como desayuno se Harry Potter. Y este, voy a empezar justamente las Reliquias de la Muerte, que ese sí creo que sí me va a tomar unas dos semanas o dos semanas y media, este, más o menos, de tiempo. Y también estoy leyendo el libro de La niña que esperó bajo la lluvia al rey de Inglaterra de César Benedicto Callejas, que es Cinco Mujeres, cinco mujeres, cinco mujeres, cinco mujeres fuera de serie de universo de libros. Ya se los hemos mostrado antes, igual está en mis historias también, creo. Y yo creo que mañana, o paso mañana, les comparto el post en Instagram y en Facebook. ¿Y qué más estoy leyendo? Estoy leyendo otro libro. Se llama La Hija Olvidada, de Joanna Goodman. Que Joanna Goodman se convirtió en una de mis autoras favoritas. Y es de Quebec, después en los años como 1994 por ahí, cuando había mucho tráfico de alcohol y tráfico de cigarros, de tabaco y todo. ¿Cómo? Qué rico. Sí. Sí. <risa> <risa> este, y entonces trata sobre esta chica que su papá había sido, había estado en la cárcel porque era como una persona muy agresiva, y él vuelve después de años y pues básicamente trastorna la vida de la chica y de su mamá. No porque sea malo, sino porque ellas ya estaban tan acostumbradas a ser solo ellas dos. Entonces ella empieza a ver ciertas actitudes de su papá que no le parecen, pero a la vez se empieza como a enamorar de la figura de su papá, de lo que él representa, de cómo lo ven, de cómo la gente lo, le teme, por así decirlo. Y, y aunque él hace cosas malas, ella lo tiene tan idealizado que ella no, no lo ve así. Justifica todas las cosas que su papá hace. Y a la vez, ya cuando ella está, está contados tiempos, cuando ya está un poco más grande, te cuentan de cómo ella está metida en el tráfico de, de alcohol, de tabaco, de cigarros, y de cómo ella, a diferencia de otras personas que también hacen lo mismo, dice que, ¿sabes qué? Yo voy a guardar el dinero que estoy ganando, porque en cualquier momento nos van a pescar y esto se va a terminar y yo, te, yo quiero tener una un respaldo, ¿No? Para poder vivir después de eso, a diferencia de los demás jóvenes que también lo hacían, y que si se ganaban tres mil dólares en la semana, esos tres mil dólares los quemaban como si fuera servilletas, ¿No? O sea, se acababan el dinero rapidísimo. Todavía no estoy muy segura de qué va la historia, pero esta historia de la hija olvidada está ligada con la historia de el hogar de las niñas indeseadas que sacó Joanna Gottman, que hablaba sobre las niñas que estaban en los internados o
0: Ay, ah, sí, hace que. que me ¿Cómo decía? se
1: llama donde llevan a los niños huérfanos? A los orfanatos. A los orfanatos, que después convirtieron en
0: sanatorios mentales. Oye, este, eh, esos, ¿quién los estaba vendiendo esos libros? ¿Qué
1: editoriales? Eh, ediciones Urano. Sí, eso se me hace súper interesantes. Están de... muy buenos. Y la autora, te cuenta, está muy documentada porque ella es de allá. Y lo que cuenta en el hogar de las niñas indeseadas, que era cuando los llevaban a los orfanatos, está basado en cosas que su abuela le contó, porque a ella le tocó vivir en esa época precisamente. Oye, esos
0: libros se me hacen súper interesantes. Oye, Urano, ¿no me quieres regalar esos
1: libros? Ya sé.
0: Comprar los Urano me, me descapitaliza totalmente. Sí,
1: sí, por completo.
0: Oye, por cierto, si estoy leyendo otro libro... Bueno, bueno, estoy escuchando un libro que es el Sigo escuchando María Antonieta de Stefan bien. ¡Ay, qué bueno está, Elisa, de verdad! Eh, ¡Qué bien, con razón, Stefan Zweig es el rey de las biografías porque cuenta de una manera impresionante, impresionante! O sea, estoy ahorita en la parte donde eh, María Antonieta eh, todavía no era reina, pero ya era esposa de, de Luis XVI. Y cómo empieza a tener, por qué y cómo empieza a tener estas rencillas con la gente de la corte, con otras personas ahí, cómo al principio la querían manipular este, en contra de otras personas, pero lo cuenta de una manera genial, genial. De hecho, lo estoy escuchando cuando voy al gimnasio. Cuando iba al gimnasio me ponía los podcasts en francés para estar practicando y todo pero ya, o sea, ya fue así como que ya lo practico, ya lo practico, quiero escuchar el show de <risa> <risa> he Es he que Quiero seguir con este reality show. <risa> está buenísimo, está buenísimo. Eh, yo creo que la, de, no sé, tendría que leer otra biografía, pero creo que esa biografía ha de ser de las mejores por estar escrita por quien está escrita. Eh, y sin duda me gustaría leer más
1: biografías escritas por
0: Stephen Zweig Sí, Fíjate bien.
1: que voy a, ahora que terminen los de Harry Potter, mi amigo va a empezar los de El Señor de los Anillos, entonces ahí como que nos vamos a separar. Oh. Y, ah, y luego ya voy a, me voy a poner con algunas de las biografías de Stephen Sway, porque sí, se ve que son buenísimas.
0: Es, es que el de Marentoneta son, bueno, son 16 horas de audio. Obviamente, por eso nada más las escucho en un ratito, porque tampoco es que nada. tenga tiempo del mundo para estar todo el día en, en el podcast con trabajo y tengo tiempo para los libros, no voy a tener tiempo para los podcasts. Sí, yo,
1: yo la verdad, ahora que aprovecho, en Monterrey ya volvieron todos al trabajo, ya volvieron las escuelas, ya todo está eh, dentro de lo normal que puede estar, ¿no? Entonces ya el lunes que volvieron todos, me aventé una hora veinte de camino al trabajo. Cuando no hay tráfico, hago 25 minutos. Y ayer igual, me aventé de que cuarenta y 55 minutos más o menos, entonces, digo, son prácticamente dos horas diarias, que es donde me puedo aventar los audiolibros, y bueno, en el trabajo también me los pongo ya, nadie me hable, estoy ocupada.
0: No, pero ¿sabes qué? Entonces sí te va a venir como anillo al dedo ese de, de sí. está buenísimo, buenísimo, y mira, eh, todos estos libros de acantilado en pedimenta, que igual te salen súper caros, son sí. extremadamente, es que, son extremadamente caros y a mí me pueden decir, sí, pero la calidad. Yo no discuto la calidad, discuto mi pobreza, o sea, son demasiados caros para mí. <risa> este, que estar en, ahí en Storytel, o sea, por ciento que 150 pesos, 170 pesos, 80, eh, te lees libros que te 170. cuestan... 170. 170 pesos, te lees libros que te cuestan... Eh, in, haya en ebooks, así que no digan de que hay el audiolibro no pero pues fíjate que la biografía todo lo que es no ficción se está a todo dar o sea está
1: súper bien eh, el primer audiolibro que escuché así en storytell fue el de ay déjame te digo cómo se llama que me gustó mucho se llama Lunas de Estambul de Sophie Goldberg que cuenta sobre este, sobre los judíos que llegaron a México a, eh, después de la revolución y así. Y estaban buenísimo. O sea, todo, todo como te lo platicaba y eso me gustó bastante, me gustó mucho. Y dije, ¿qué, ¿qué hacía yo que creía que no me iban a gustar los audiolibros? La verdad es que pienso que es una cosa de que le agarres el gusto y que te des cuenta de lo provechosos que son porque puedes estar en la cocina haciendo algo y tenerlo, estarlo escuchando yo así si pongo los de, el de Harry Potter pong, tengo una bocina y la conecto al teléfono y lo envío ahí y estoy ahí recargada esperando en la estufa a que salgan sí. las cosas y lo estoy escuchando, ya al punto que Rodrigo me dijo hace unos días de que como lo pongo y él está ahí, y yo de que voy a poner Harry Potter, y también le gusta y sí está bien, y ya lo pongo, y es mejor ya hasta a mí me están dando ganas de escucharlos y yo de que, es que ponlos, o sea lo puedes aprovechar mucho
0: ese también es una buena opción para sobre todo para para biografías bueno yo tú lo haces para novelas y todo porque tienes un una meta no y yo también lo he hecho con novelas no te voy a decir que que no o sea, sería hipocresía de mi parte pero a mí me gusta mucho porque a mí me gusta mucho la no ficción me encanta me encantan las biografías me encantan los datos curiosos todo ese tipo de cosas me fascina en, en audiolibro, parece que es la radio, parece que es un podcast, sí. está impresionante, aparte las personas que tal vez son muy renuentes a los audiolibros, pues bueno, es una buena opción, pero a También. mí me encantan, y sí, como dices tú, mientras manejas, mientras manejas, o se lo pones a tus hijos, o lo escuchas tú, Ajá.
1: o es... como tú, o sea, estás en el gimnasio y lo estás escuchando, te digo, yo los uso hasta, si sí, voy a ir a... a... Al súper me voy escuchando, los estoy aquí en la. ¿Por qué crees que me los ha aventado así que volando los de Harry Potter? <ríe> no, no.
0: Mira, no, en no. el gimnasio prefiero eso, el reggaetón que me ponen. No digo que el reggaetón sea malo, chicos, pero a mí no me gusta. Eso es
1: todo. Sí, así que yo creo que es cuestión de darle la oportunidad a los audiolibros. Eh, darte cuenta de que te ayuda a que puedas estar leyendo y aparte te ejercita un chorro la mente y es otra palabra <risa> te ejercita mucho la mente de que puedas estar haciendo que poniendo atención y haciendo otras cosas obviamente hay momentos en los que se te va la onda y pues le regresas pero pues no pasa nada
0: así es pero bueno ya media hora ya.
1: muy bien este, ya saben que nos pueden escuchar también si no nos están viendo en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast. ¿Y qué más tenemos que decir?
0: Eh, pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Estamos como de lector a lector podcast, cartas Elisa y leamos un poco. Así que sí. pues, no duden en seguirnos también ahí, hacernos preguntas, querer estar en alguna de las lecturas. Eh, lectura alterna de febrero en el club de lectura es eh, Lola Ancira Tristes Sombras, reunión con la autora el 24 de febrero a las 8.30 de la noche, es totalmente gratuito y eh, lectura alterna del podcast en eh, marzo había, bueno por votación había quedado el astronauta de Bohemia no voy a decir el autor porque es checo o es algo así entonces no voy a decir nombres, pero también estábamos pensando, Elise y yo, a los que no quieran leer El astronauta de Bohemia, leer eh, Remy sin familia de, ¿cómo se llama el autor? Marlo, pero como el primer nombre
1: Ah, no estoy segura pero habíamos pensado en que podría ser el de Remy para El Día del Niño porque ah, es,
0: es Marzo mar y Abril Marzo y o sea, Abril, porque es un río río
1: gordito Sí, sí. sí.
0: Es un libro gordito y lo pueden encontrar con Universo de Libros, que lo pueden encontrar en Gandhi, en librerías, de... o en su página de internet en Facebook. También ahí lo pueden comprar. Remy sin familia. De, es, Malot. de, de ese señor. Eh, para, para todos los que vieron la caricatura de Remy y sufrieron, y quieren volver a sufrir, porque pues así somos los seres humanos, nos gusta sufrir. Qué mejor que nos haga llorar un libro y no una persona o una situación difícil. Sí. Remis y Familia, la novela, de creo que es del, del siglo XIX, la novela, pero bueno, esa va a ser también una lectura alterna que va a ser marzo y abril, la lectura de marzo alterna del podcast va a ser El astronauta de Bohemia, que cuesta como 90 pesos el libro en Amazon, y la lectura normal de marzo en el podcast va a ser Los amantes de Praga, y la lectura de febrero, estamos con Amelino Tom, Nostalgia Feliz. Y la lectura alterna del libro que es de febrero, que es eh, Tristes Sombras de Lola Ancira, Romeo con la autora. Así que, pues bueno, cualquier duda, comentario todo menos insulto, sugerencia, todo menos insulto, los pueden escribir a delectoralectorpodcast .com, escribirnos en las redes sociales que ya les dijimos, y pues o oh, dejarnos comentarios, no olviden darle sí. like, suscribirse, dejar un comentario y depositar la suscripción mensual, a sí. mi cuenta.
1: Ya voy a poner el de regálanos un café, vas a ver, voy a buscar comida, sí. ya necesitamos comprarnos libros nuevos, oye, yo tengo años, meses de no comprar libros,
0: Uh, te voy a mandar un video te voy a mandar un video que le mandé a María de mis libros pendientes que llegaron que han llegado hasta ahorita de este año, o sea, de enero ahorita, los que han llegado te voy, te voy a mandar el video es una grosería y por eso puse en el Twitter puse: entre más libros pendientes tengo más ansiedad me da y más quiero comprar más libros, o sea, es como que una enfermedad mental <risas>
1: De... <risa> Miren qué lista es para tener esa enfermedad. <risa> Pero bueno, este video sale el lunes 21, así que esperemos que tengan una bonita semana, que se la pasen muy bien, que hayan tenido un bonito fin de semana también. Nos vemos el siguiente lunes.